El título del mensaje es Amigos de Dios Dios ha mostrado su amor y amistad a nosotros Desde el principio de la humanidad En el libro de Génesis Cuando el, el, el hombre original y la mujer original pecaron Él proveyó un sacrificio por el pecado que ellos habían cometido Y Él les hace la promesa de Cristo Jesús en Génesis Mostrando su amor, mostrando su amistad hacia la humanidad Ahora aquí en este pasaje es Jesús quien habla De la amistad que Dios tiene para con nosotros Y vamos a hablar brevemente sobre esta verdad Somos amigos de Jesús porque Él lo ha demostrado Versículo 14 dice vosotros eh, eh, perdón, el versículo 13 dice Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Imagínese, piense en un amigo que usted tiene Yo le hago una pregunta Si usted tuviera que dar su vida por su amigo ¿Usted lo haría? Y tal vez sí, tal vez no Pero Cristo dice yo di mi vida por ustedes les he demostrado que son mis amigos Es más Fíjese que la Biblia dice que Aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros No solamente Cristo dio su vida por sus amigos Dice Él Sino que di la vida por mis enemigos Eso es algo grande Nosotros que somos hijos de Dios Podemos decir bendito sea Dios Que Dios me mostró su amor Y Él es mi amigo Y hermano la Biblia dice que Hay amigo más cercano que un hermano yo no puedo pensar en el lazo de la hermandad, de los hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Yo tengo hermanos. Y hay un lazo muy profundo. Pero dice la Biblia que a veces hay amigo que ama más que un hermano. Y él está diciendo acá que él es nuestro amigo. Y lo demostró. ¿Cómo? Dando su vida. Dando su vida por nosotros. Eh, eh, muriendo por nosotros. Eh, eh, él es el que da vida a todo mundo. Pero por el pecado merecíamos morir Y la única paga del pecado era la muerte ¿Y quién viene a morir? Jesucristo ¿Por qué? Porque nos ama Él nos ama Y Dios ya demostró eso A través de la muerte de Cristo Jesús Segunda cosa, solo son cuatro Téngame paciencia Somos amigos de Jesús Si hacemos lo que Él dice Véanme aquí, están poniendo sillas para que otros se sienten Véanme aquí Somos amigos de Jesús Si hacemos lo que Él dice, ahorita le explico por qué Versículo 14 Vosotros sois mis amigos, oiga Si hacéis lo que yo os mando Ok Él mostró su amor, su amistad Muriendo para demostrar Verdad, que está dispuesto a dar su vida por nosotros Entonces, En otras palabras, ese es un verdadero amigo Da su vida por mí Y no hay mayor amor que este Después dice Pero si quieren ser ustedes mis amigos Hagan lo que yo les digo Le voy a decir por qué La palabra amigo La palabra amigo Significa, viene de dos palabras Que es a mi ego A mi ego Quiere decir Parecido a mí Igual que yo Eso es lo que está diciendo Y lo que está diciendo Jesucristo es Quieren ser igual que yo Hagan lo que yo les digo Ahora fíjense que la salvación de, o el perdón de pecados, véame aquí, no es por obras Somos salvos por la gracia de Dios, por el amor de Dios Él dio su vida por nosotros 
Pero una vez que uno cree en el Señor Jesucristo Ya uno quiere ser igual a Él Y Él dice yo soy su amigo Pero yo quiero que ustedes sean amigos míos En otras palabras quiero que sean igual que yo y no tengan miedo de obedecerme No tengan miedo de hacer lo que yo hago Porque yo les demostré que yo les amo Yo soy su amigo No es que es un Dios que nos pide algo Que no está dispuesto a hacer algo por nosotros Él ya lo hizo todo De hecho la Biblia dice que nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Así que amigo de Dios ¿Cómo? Jesucristo es nuestro amigo ¿Cómo? Lo demostró dando su vida El mayor amor que alguien podía mostrar sobre alguien Es dar su vida por alguna persona Segundo, Él dice ahora ¿Quieren ustedes ser mi amigo? No se sienten mis amigos Le voy a decir ¿Por qué? Porque no son igual que yo No, no son como yo No son alguien parecido a mí Oigan, es lo que le voy a decir Los amigos generalmente No son aquellos que más diferencias tienen con nosotros Sino que los amigos que usted tiene son los que más tienen cosas en común con nosotros ¿Sí o no? Y si Dios es nuestro amigo ¿Por qué no tenemos más cosas en común con Dios? Deberíamos de Esta es una exhortación para aquellos de nosotros Que ya somos cristianos Que ya somos hijos de Dios Que a veces sentimos como que es una serie de reglas Y que Dios nos impone ciertas reglas No, 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 no Dice Dios hazlo por amor Por amor Es que hay dos motivaciones por hacer las cosas Por obligación o por amor Ahora yo soy padre de familia Y yo hago cosas Para mis hijos Porque es mi obligación Pero yo las siento más bonitas Cuando lo hago Porque les amo Y hay cosas como cristianos Que deberíamos de hacer Porque es nuestra obligación Como cristianos para Dios Pero es más bonito Cuando la motivación es Porque amamos a Dios Espero que me esté entendiendo por eso es que personas que no son cristianas nos malentienden a nosotros y pensamos que, 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 que es una religión y que te obligan a hacer cosas. No, todo lo que estamos aquí lo estamos haciendo porque amamos a Dios, porque queremos hacerlo. Nadie nos obliga y somos libres de partir en cualquier momento. No es una secta, ¿verdad? Donde estás obligado y que si no me van a ir a buscar y me van a traer hasta amarrado y que aquí están las puertas con llave porque no te puedes salir. No, tenemos libertad en Dios, libertad en Cristo Jesús. Pero nos encanta ¿Cuántos tienen amigos? ¿Cuántos les gusta pasar tiempo con sus amigos? ¿Cuántos tienen personas conocidas que cuando los ven dicen No, si va a ir aquel, yo mejor no voy Todos tenemos a alguien así O llegamos a un lugar y está aquella persona así, Ah, ya está esa persona ahí Pero el que es nuestro cuate, nuestro amigo Queremos estar ahí ¿Sí o no? Claro Hay personas que ni siquiera te tienen que buscar Tú lo buscas porque son a menos, eh, pasamos un buen tiempo, estamos de acuerdo Pues Dios dice, pues yo soy tu amigo <ríe> ¿No te gusta estar conmigo? ¿Quieres ser mi amigo? Yo soy tu amigo, yo di mi vida por ti, siendo aún pecador Ahora quieres ser tú mi amigo, haz lo que yo te digo para que estemos afines Porque Dios, no, Cristo no va a hacer nada contrario a lo que agrade a Dios Tercer cosa, son cuatro Somos amigos de Jesús porque nos muestra lo más íntimo del Padre Versículo 15 Ya no llamaré siervos Este versículo a propósito me encanta a mí Ya no llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero se he llamado ¿qué? Amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer Esto es bien importante 
dice que siervo, ¿sabe qué la palabra siervo significa? Esclavo. Y Cristo le está diciendo a sus discípulos, no le voy a llamar siervos, no le voy a llamar esclavos. Porque ustedes no son esclavos. Está diciendo Él a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Porque un esclavo, un siervo no sabe lo que, lo, 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 conoce todas las cosas de su Señor. Pero yo, como ustedes son mis amigos, les he dado todo a conocer. ¿Dónde lo dio a conocer? En su bendita palabra. No hay nada oculto de Dios. Todo está a luz. ¿Por qué? Porque podemos venir a la palabra de Dios. Lo que pasa es que hoy en día ya no hay mucho respeto a la palabra de Dios. Ya no hay mucho conocimiento de la palabra de Dios. Aunque hay mucha propagación del evangelio, lamentablemente aún en círculos cristianos, óigame. Esto es triste porque aún en círculos cristianos no hay mucha predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Hay mucha bulla, hay mucho relajo, hay mucho entretenimiento, pero hay poco conocimiento de la palabra de Dios. Pero si nosotros queremos ser verdaderos amigos de Dios y amigos de Cristo, tenemos que aprovecharnos que Él dio a conocer todas las intenciones del Padre. Todas las intenciones de Dios. En cada hogar debería haber una Biblia y en cada hogar cristiano debería leerse la Biblia. Y no solamente leerse, pero tratar de obedecerse. No somos perfectos, pero tratar de, de en lo que se puede, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así demostramos que somos sus amigos. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos buscado aclarar los misterios que nos rodean. Y el misterio más grande que nosotros pensamos que debemos de aclarar e investigar es Dios. Y hemos buscado y hay quienes siguen buscando las respuestas a sus interrogantes Sin saber que Dios muestra, es, eh, disculpe, sus secretos De manera que todos los seres humanos que en verdad quieren descubrirlo puedan encontrarlo Y lo primero está aquí Ustedes han oído sobre la, el, la frase voluntad de Dios Y algunos cristianos se, se, se mortifican con esto ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno la voluntad de Dios se manifiesta en dos maneras Está la voluntad revelada Y la voluntad de Dios no revelada La gente se mortifica por la voluntad de Dios no revelada Cuando deberíamos de preocuparnos de hacer Y buscar la voluntad de Dios revelada en su palabra Y una vez que empezamos a hacer lo que Dios ya nos reveló Entonces Dios se encarga de guiarnos por las cosas que no sabemos Y cuando uno tiene esa confianza Uno puede caminar, puede andar en esta vida Con toda confianza que Dios está con nosotros Y Dios está por nosotros El apóstol Pablo dijo Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También en Romanos 8, 28 dice el apóstol Pablo Mas sabemos que a los que aman a Dios Que dice, todas las cosas les ayudan a bien ¿Por qué nos ayudan a bien? Porque estamos con Dios Somos amigos de Dios Él es nuestro amigo yo tengo muchos amigos, pero mi mejor amigo es Dios. ¿Por qué? Porque Él me lo demostró. Y porque Él me lo demostró a mí, yo trato de ser igual a Él. Casi, siempre, casi nunca lo logro, pero trato de, 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 de hacer igual a Él para caminar con Él, para demostrarle que aunque yo no, no me ha pedido que dé mi vida literalmente, me ha pedido que le dé mi vida para agradarle a Él. Véame aquí, hay países, hoy mismo hay países, donde hay personas cristianas que literalmente dan su vida por Cristo. ¿Sí? Vea las noticias. Vea las noticias. Ahí en Egipto hemos visto muchas veces eh, los, los, los extremistas musulmanes, no necesariamente los musulmanes, pero los extremistas musulmanes, fanáticos musulmanes, han agarrado a cristianos y les han volado la cabeza. 
Y les dicen renuncia a tu fe y vives Y algunos de, de ellos ahí han dicho yo renuncio <ríe> y, 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 y ganan la vida Otros dijeron no si Yo no voy a renunciar a mi fe Yo no voy a renunciar a Jesucristo Y les han volado la cabeza Eso no va a pasar aquí no se preocupe Porque bendito sea Dios Vivimos en una tierra donde hay libertad Donde hay protección y hay libertad religiosa Si ¿Sí está conmigo entonces, no se nos pide que demos la vida literalmente, pero debemos de estar dispuestos a nuestra vida para agradarle a Él. Hay quienes solamente ir a la iglesia le consideran como un gran sacrificio. <risa> y déjeme decirle, no, no hay nada en este mundo que no, estaría, no está, debemos de estar dispuestos a hacerlo para la gloria y la honra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi amigo. Él ya lo demostró conmigo. Yo quiero ser igual que Él, óigame. Él ya me dio a conocer su palabra Voy a ser obediente a lo que Él me ha dado a conocer Y si hago lo que Él me ha dado a conocer Él va a cuidar de mí en todas las demás áreas de la vida Mateo 6.33 dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas, o sea las cosas de este mundo Os serán añadidas Y aquellos que somos cristianos por años Sabemos que Dios ha sido bueno No ha sido bueno con Dios, Dios con usted Dios ha sido bueno Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido Pastor, pero me han pasado cosas malas A todos nos pasan Pero aún cuando ha pasado algo malo Cuando ha pasado algo que nos ha dolido Dios ha estado ahí con nosotros Aunque todos nos abandonen Dios nunca te va a abandonar Él nunca te va a dejar En las buenas y en las malas Dios estará contigo Por último entonces son cuatro cosas Somos amigos de Jesús porque Él lo ha demostrado Somos amigos de Jesús Si hacemos lo que Él dice Somos amigos de Jesús Porque nos muestra lo íntimo del Padre Y número cuatro y último somos amigos de Jesús Esta otra cosa me encanta Igual como la pasada Porque Él nos escogió Él nos escogió Versículo 16 Dice No me elegiste vosotros a mí Léalo Sino que yo os elegí a vosotros Eso dice Cristo a sus discípulos Ayer comentaba esto Cuando era Muchísimo más joven Muchas libras atrás Cuando hacía deporte Íbamos a jugar fútbol Los dos más grandes O los dos que sabían más Hacían su equipo Y el otro hacía su equipo Y ahí estábamos El montón de muchachos Del barrio ahí Y decían Escogía uno El primero Y después escogía el otro Hasta que llegamos Al número que habíamos determinado Tú 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 Tú, tú Y el maloso Se quedaba ahí <risa> Y yo No, tú no <risa> ¿Sabe por qué? Porque no era escogido ¡Qué feo! ¿A cuánto les tocó que no lo escogieran? No quieren admitirlo Porque se siente feo Y no quieren admitir que eran malos para el deporte Pues mire A mí me tocó que no me escogían Pero qué bonito cuando me escogían había un muchacho ahí que no sabía jugar nada Pero siempre lo escogían primero ¿Sabe por qué? Era el dueño de la pelota Y si ese vato no lo recogía Se llevaba la pelota y nadie jugaba Entonces todos sabíamos que había un código Que a este hay que invitarlo Si no lo invitaban Él como se estaba aguitado Y todo el mundo lo miraba Que no lo escogieron ¿Sabe qué? Entonces me llevo la pelota y se iba Gracias a Dios que ahora hay más pelotas En aquel tiempo solo uno tenía pelota ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Pero aquí Cristo está diciendo Hey Ustedes no me escogieron a mí 
Yo los escogí a ustedes Véame acá ¿Cuántos billones De gentes hay en el mundo? Billones Y no todos tienen el privilegio De hoy por hoy poder decir Soy un hijo de Dios Me acuerdo en los años 80 eh, En el 81 yo vine a conocer a Cristo Hace mucho tiempo Según ustedes no habían nacido todavía otros de ustedes ya eran abuelitos, no sé qué. En 1981, cuando vine a conocer a Cristo, se hizo famoso en los 80 una frase que decía: sticker, bumper sticker. Ya lo encontré. Ya lo encontré y se refería a haber encontrado a Cristo. Y yo me acuerdo, mi pastor, aún en ese tiempo, decir: No, tú no lo encontraste, él te encontró a ti. Y yo decía: ¿Por qué el pastor hace un gran relajo con eso? Pues sí, qué bueno que la persona ya encontró a Cristo, decía yo, pues, en mi ignorancia, pero cuando conocemos la Biblia, hermano, no es que tú encontraste a Dios, Dios te encontró a ti. Lo maravilloso no es que tú ames a Dios, lo maravilloso es que Dios te ame a ti, que Dios me ame a mí. ¿Alguien está conmigo? Y dice Cristo, le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes, ustedes son privilegiados. Aquellos de nosotros que somos cristianos, no te, no te creas mucho como que, oh, ¿verdad? Yo sí soy de los pocos que escogió a Dios. No, mira, tú eres cristiano por la gracia de Dios. Él te puso el evangelio y puso en tu corazón que le dijera sí a Él. Ahora, tenemos un libre albedrío, es cierto. Y Dios respeta eso. Porque Dios no quiere robots. Imagina que Dios dijera, el que no me crea a mí me lo trueno. Y tu compañero dijera, yo no creo, ¡pum! Y se esfumara. Tú dirías, yo creo. ¿Sí o no? Pero como no sucede, nos damos el privilegio de decir, no, a mí que... Y algunos hasta maldicen a Dios. ¿De veras? Cuando alguien maldice a Dios, yo digo, me aparto porque no va a ser que caiga un rayo. Sí, de veras. Maldicen a Dios porque no caen rayos inmediatamente. Pero toda esa maldad, todo ese pecado, un día se va a pagar. Sí. Qué privilegio que Dios nos escogió a nosotros. Si usted es cristiano, déle gloria a Dios. Que Él lo escogió a usted. Amén. Ahora, nosotros, a menos yo, siempre creí en Dios. Siempre he creído en Dios. Mis padres me inculcaron eso. Déjeme decirle. Yo de joven, con mis amigos, porque jugamos en un equipo de fútbol. Y la, 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 el Colegio San José de Santa Ana organizaba el campeonato. Pero para poder jugar el día sábado tenías que ir a misa el domingo. También yo tenía mi, unos amigos míos, eh, su mamá era muy católica. Y entonces cada domingo íbamos a, a, a la finca que ellos tenían a pasear. Había ríos, había fruta, había comida bien rico. Pero ella decía, si no van a misa no va a nadie. Entonces mis amigos y yo temprano nos íbamos a misa para jugar, para ir a pasear. Después ella como era muy católica eh, Ella hacía las misas ahí en el patio de su casa Y nosotros íbamos de tempranito despertando al vecindario Para que vinieran a misa Entonces yo fui un buen católico ¿Sí? Hablando en serio Porque muchos me dicen que eran católicos Ni iban a la iglesia Yo sí iba Óigame Yo conocía de Dios Yo sabía que había un Cristo crucificado Usted va a la catedral de Santa Ana Ahí está el Cristo en el Así en el, el frente En el altar Ahí está Cristo Crucificado Y aquí a mano presente lo tengo Entras aquí a mano izquierda Aquí está la urna donde tienen a Cristo Como diciendo en la tumba y con la cortada Y yo he llorado ahí De joven, de niño sí Yo cargaba mi escapulario 
Yo pasaba por la catedral, me presionaba, el, el autobús daba la vuelta y tenía que presionarme cuando daba la otra vuelta. Porque esa era la costumbre. Los que no son católicos, que solo se llaman, ni saben eso. Entonces tenía un concepto de Dios, ya casi termino. Como ustedes y yo lo tenemos. Tenemos un concepto de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿conocemos a Dios? Entonces a mí me enseñaron bien sencillo, fíjense lo sencillo que me enseñaron. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y yo decía, pues sí, no necesitan convencerme de eso. Todos somos pecadores. Después me dijeron la segunda cosa. Oiga lo que me dijeron. Tienes que pagar por tu pecado. Porque aquí todo se paga. Y yo dije, bueno, acepto. Pecador, sí. Hay que pagar también. Todo se paga. Usted también acepta eso, no se haga. Si usted no entiende lo que acabo de decir, usted tiene problemas bien serios, pero yo no voy a dudar de su inteligencia. Todos somos pecadores y hay que pagar por el pecado. Bueno, tercer cosa. Me dijeron, Cristo murió en la cruz por los pecadores. Y yo dije, sí, claro. Siempre lo he visto crucificado, siempre lo he visto en la cruz. Es más, he llorado por la muerte de Cristo. Y, y, y yo hice la primera comunión, hice la, la confirmación. Yo hice todo lo que se podía hacer. Y yo sí creí, creía que Cristo había muerto por los pecadores. Y aquí no hay nadie que me pueda decir a mí que no cree eso. Si usted es católico, por lo menos usted cree que todos somos pecadores, que hay que pagar por el pecado y que Cristo murió por los pecadores. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la, cuál es la diferencia? Que ahora yo tenía que aceptar y creer que yo soy pecador. Y que Cristo no solo murió por los pecadores, sino que Cristo murió por mí. Y que yo ahora no solamente era una creencia global de que Cristo murió por los pecadores. Ahora era que Cristo murió por mí. Y tenía que yo que decirle a Cristo esto. Fíjese, bien sencillo. Señor Jesucristo, yo soy pecador. Tú moriste por mí. Yo ahora te pido que me perdones. Y no quiero confiar en religión. No quiero confiar en lo que yo pueda hacer por ti. Sino quiero confiar totalmente en lo que tú hiciste por mí. Y yo ahora abro mi corazón y te acepto. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Porque Cristo dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y yo dije, bueno, yo soy católico, creo en Dios. Y yo pensé, qué malo hay que confiese mi pecado. Qué malo hay que reconozca que Él es el único que me puede salvar. Y que no hay otro camino más que solamente Cristo. Y así fue mi decisión, fíjese. Yo ni lloré, ni revolqué al piso, ni me pegué contra la pared. Fue una decisión aquí Porque era correcto Era bíblico Era lógico Soy pecador Merezco el castigo Cristo murió por mí Lo único que tengo que hacer es creer Y si yo creo No voy al infierno Si yo creo voy al cielo Y yo dije No se necesita ser un genio Para irme por el camino más seguro ¿Cuál es el camino más seguro? Cree en el Señor Jesucristo y pastor, y si no es verdad, no pierdes nada, papá. Si no es verdad todo lo que yo he predicado y lo que predicamos, no pierdes nada, hombre. Nomás creíste, pediste perdón, estás confiando que Él te va a llevar al cielo y al final moriste y te quedaste podrido en la tierra y ahí van todos, pues ahí vas todos, ahí morimos, ahí nos quedamos, papá. Pero ¿qué si es verdad, amén? ¿Qué si es verdad? Yo no jugaría con el alma. Y yo dije... No, yo no voy a jugar con mi alma Yo me aseguro de Cristo 
Y me entrego a Él y le pido perdón a Él Y si no es verdad no perdí nada Pero eh, si es verdad gané el cielo Alguien me acusó a mí Lo que pasa pastor para que a usted siempre le gusta ganar Y yo dije ese es el problema Sí, que a usted siempre le gusta ganar Esa es una virtud le dije Si a mí siempre me gusta ganar ¿A cuánto aquí le gusta ganar? Y mira, vas a, has ganado en los negocios, has ganado con tu familia, has ganado dinero, has ganado con muchas cosas y vas a perder en la eternidad, papá. ¿Cómo? No, no arriesgues el, la vida eterna. Porque, ¿quieren que les diga algo? Lo voy a, perdóneme que haga esto, soy malvado yo. Todos aquí se van a morir. ¿Qué? Todos aquí, perdón, nos vamos a morir. Pastor usted es malo Yo vengo a la iglesia porque me den esperanza Pues sí, pero también que te hablen la verdad Todos aquí Tarde o temprano Algunos bien viejitos Algunos más jovencitos Aquí todos nos vamos a morir Entonces la gran pregunta debe ser Cuando yo muera ¿Dónde voy? ¿Estoy preparado para la muerte? Yo he hecho muchos funerales Haciendo un funeral He conocido directores de, de funerales a esta persona en particular Me dijo él Ay qué bonito estuvo todo Y se ha visto muchos servicios Pero me gustó este que usted hizo Está muy bonito Y a mí se me ocurre preguntarle Disculpe usted está preparado para la muerte Está preparado para la muerte ¿Sabe qué me dijo? Claro dijo Yo ya pagué todo Ya tengo a los mariachis el barco Y ya dejé listo que cuando yo me muera Tengan un parrandón Dice y hay alcohol y hay mariachi Y que agarren mis cenizas y las tiren al mar Dice yo estoy preparado ya para la muerte Le dije no, le dije Eso no es nada papá Prepárense para eso No le dejen la bronca a la familia No sean malos Pero el problema le dije yo Yo no estoy hablando de esa preparación Cuando usted muera le dije ¿A dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Nadie quiere hablar de eso es un tabú Pero es una realidad Y Cristo nos confronta Específicamente con eso Dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo Y la gente pregunta ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación eterna en el infierno Porque está establecido a los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto dice la Biblia El juicio Y lo que hayas hecho con Cristo Determinará si vas al cielo o vas al infierno Yo como soy ganador y no quiero ir al infierno Quiero ir al cielo Como no me gusta arriesgarme Me voy por lo seguro Y no me gusta minimizar los riesgos Si esto es mentira No perdí nada Tengo 33 años de casado Cuatro hijos Y hoy por hoy ocho nietos Y feliz de la vida Y en una semana cumplo 56 años Alguien me dijo Pero usted ni parece Qué bueno le digo porque he vivido la vida cristiana No me arrepiento Si es mentira No me arrepiento He vivido una Pesada vida Buena Amén Yo no sé cómo cristianos Todavía andan pensando Si viven o no viven la vida cristiana No sean tontos Vivan la vida cristiana Va a ser mejor que andar ahí En la calle hombre ¿Qué te trae el pecado? ¿Qué te trae la calle? Nada bueno Fíjense que no ¿Usted toma? No ¿Usted hace marihuana? No ¿Usted hace cocaína? Tampoco ¿Usted mujeriega? No ¿Usted fuma? Tampoco ¿Va al baile? No Y me dijo ¿Y qué hace usted? ¿Qué gente más tonta? Piensa que la vida es andar en las parrandas En marihuana, en cocaína En toda clase de desvelos y desmanes Casi me sale la otra palabra Desmanes 
Esa boca no le ha podido convertir a Cristo todavía Pero la gente piensa que esa es la vida ¿Sabe que hay más vida que eso? Y yo a esa vida es la que le invito Pastor usted ha tratado de convencerme que sea cristiano Ojalá pudiera Ojalá pudiera Pero aquí son decisiones personales Cuando yo fui salvo Fuimos salvos 84 jóvenes De 34 países diferentes Yo tenía 20 años Y alguien predicó así como prediqué yo Hizo la invitación Le conté como pecadores Hay que pagar, Cristo murió Lo único que tengo que hacer es creer Y es mi decisión Y yo pasé un joven insignificante Entre 84 El grupo en el que íbamos eran 120 estudiantes internacionales 84 nosotros, chinos, franceses, arminios, centroamericanos, mexicanos, 84 pasamos al frente. Cualquiera podría pensar, bueno, uno del montón, pero Dios no piensa así. Para Dios, cada uno de nosotros es importante, es individual y Él te ama a ti. Él quiere ser tu amigo. La pregunta es, ¿quieres tú ser amigo de Dios? Yo le invito en el nombre del Señor que usted le entregue su vida a Cristo hoy. Que reconozca su pecado, se arrepiente de su pecado, abra su corazón, reciba a Cristo y podemos irnos de aquí tranquilos. Mire, y cuando usted muera, según la promesa, usted va a ir al cielo con Dios. Ahora, lo que yo no sabía cuando hice esta decisión es que la Biblia dice que cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo entra a nosotros. Y vino a mí una hambre de las cosas de Dios. Y yo busqué la iglesia. Y siguiendo buscando al Señor, haciendo su voluntad, el Señor me llama y dice, quiero que seas pastor. O sea, es un deseo, no me habló, no dijo, quiero que seas pastor. Eso es lo que se burlan, hacen eso. Dios habla a través de la mente, del pensamiento, del corazón y te pone tu sentimiento. Y entonces Él puso ese sentimiento que sea pastor. Eso ni me lo imaginaba yo. Y mucha gente no viene a Cristo porque dicen que si fallo y que eso no puedo vivir. Hermano, amigo, olvídate de eso, papá. Esa no es cuestión tuya. Tú asegúrate de la salvación de tu alma. No todos son llamados, no todos son pastores. También si eres padre de familia, piensa en tus hijos. ¿Les estás enseñando el camino de Dios? Oh, yo estoy trabajando para darles un patrimonio. No hay mejor patrimonio que puedes dejar a tus hijos que la herencia cristiana. De vivir como hijos de Dios. Yo te lo digo como padre y te lo digo como abuelo. Y mis hijos, gracias a Dios, viven bien. Pero la herencia más grande es que son cristianos Y gloria a Dios que a mis nietos no les falta nada Pero la herencia más grande de mis nietos Es que están siendo criados como cristianos Ahí afuera mi nieto Que va a tener ocho años ya me dijo Hey grandpa I want to get baptized Quiero bautizarme grandpa Y le dije al niño Espérate que tenemos que hablar bien contigo No nomás te voy a meter al bautisterio I need to talk to you We need to explain it to you Pero qué lindo se siente para un abuelo que un nietecito venga, quiero seguir a Cristo. Quiero hacer lo correcto. Vivimos en un mundo de perdición. Vivimos en un mundo que va de mal en peor. Es más, ni sabemos cuánto más va a durar este mundo. Entonces, si, el día, si te vas a arrepentir, el día de arrepentimiento es hoy. Y el día de crear a tus hijos en camino correcto es hoy. Créame que con la ayuda de Dios sí se puede. Entrégale tu vida a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hagamos una oración, por favor.